0: Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Ich freue mich, in dieser Episode die ungekürzte Version eines Interviews, was ich mit dem freischaffenden Philosophen Bertrand Stern aufgezeichnet habe, im Rahmen des Internationalen Tags der Bildungsfreiheit teilen zu können. Ich hoffe, unser Gespräch kann inspirierend sein, eure eigene Vision, was Bildungsfreiheit bedeuten könnte, zu realisieren. Die Videoversion und weitere, wie ich hoffe, inspirierende Videos könnt ihr auf dem Free-YouTube-Kanal finden. Den Link schreibe ich euch in die Beschreibung der Episode. Viel Spaß beim Hören! Hallo, lieber Max, hallo, liebe
1: Gemeinschaft der Interessierten an Schul- Kritik und vor allem an Freisich Bilden. Ich bin Bertrand Stern, freischaffender Philosoph, beschäftige mich schon seit vielen Jahrzehnten mit diesen Aspekten und Fragen und freue mich, dass gerade der Tag der Bildungsfreiheit, der 15. September, der Anlass ist für ein solch, wie ich hoffe, konstruktives Gespräch sein wird.
0: Genau, und du hast es schon gesagt, wir sprechen heute für den Tag der Bildungsfreiheit. Was bedeutet Bildungsfreiheit für dich?
1: Naja, man könnte natürlich, wenn man bösartig ist, erstmal sagen, es ist eine, eine Welt, in der es keine Bildung ist, so wie wenn man sagt, ein, Rauch, ein Raum ist rauchfrei oder äh, Wasser ist giftfrei, aber Bildungsfreiheit steht wahrscheinlich für was anderes und da ist es, äh, denke ich, erforderlich zu klären, äh, wofür diese Freiheit steht, was damit gemeint ist und was mit Bildung steht. Denn äh, was so auf Anhieb so toll klingt, könnte auch ganz was anderes sein. Wir erleben ja in vielen Fällen eine Form von, naja, auf Englisch würde man entsprechend Orwells 1984 sagen, New Speech. Wir erleben also eine Vermehrung an Begrifflichkeiten, die schön klingen, um etwas anders zu verheimlichen oder zu verdecken. Und es wäre höchst bedauerlich, wenn äh, Bildungsfreiheit für etwas stünde, was es gerade nicht meint. Also kommen wir, so vermute ich mal, nicht umhin, diese zwei Begriffe abzuklopfen. Also der Tag nicht, aber die Bildung und die Freiheit, die sind ja zwei Begriffe, die nicht selbstverständlich sind. Und ich hoffe, dass wir das mal im Laufe unseres Gesprächs auch angreifen oder aufgreifen und
0: anpacken werden. Genau, da würde ich doch gleich mal mit starten. Was bedeutet eigentlich Bildung? Oder braucht es diesen Begriff überhaupt?
1: Also ich bin da schon mal sehr skeptisch bei dem Wort Bildung, weil das Wort Bildung für mich so ist wie eine jede andere Ware auch. Also ein Ding, eine Sache, die durch irgendetwas erworben werden kann, entweder gegen Geld oder gegen etwas Ähnliches, zumindest in unserer Lebensform, in der das Geld in der Form regiert. Und nicht nur regiert, sondern das Geld natürlich auch diskriminiert. Das heißt, ohne Geld in dieser bestehenden Welt konnten Menschen aus gewissen Prozessen ausgeschlossen, außen vor gelassen werden. So, jetzt ist die Frage, wenn nicht Bildung, was sonst? Wenn nicht Bildung, die für mich in vielen Fällen verballhornt wird zu Allgemeinbildung, und das ist dann meistens eine, ziemlich bürgerliche Angelegenheit, sozusagen der Brockhaus in 20 Bänden nun im eigenen Kopf, so ungefähr. Wenn nicht Bildung, dann was sonst? Und deshalb komme ich oder kam ich darauf, eine Begrifflichkeit zu schaffen, die etwas anders äh, konnotiert, also einen, an, einen anderen Schwerpunkt, ein anderes Gewicht hat, nämlich den Begriff frei sich bilden, auf den ich natürlich nachher nochmal zurückkommen werde. Also, bei dem Wort Bildung bin ich immer skeptisch, wer definiert diese Bildung. Welche Behörde maßt sich an, zu sagen, was unter Bildung zu verstehen ist und natürlich negativ gesehen, wem diese Bildung fehlt und infolgedessen, wer deshalb diskriminiert werden kann. Das ist ein großes definitorisches Problem, diese Definition eben von Bildung.
0: Wer dann also... Für mich, wenn ich jetzt diese beiden Begriffe zusammennehme, eben jetzt wieder die Freiheit zu der Bildung bringe, dann ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, was du auch jetzt gerade gesagt hast, selbstbestimmt. Also diese Freiheit ist selbstbestimmt. Wenn ich jetzt eben diese selbstbestimmte Bildung, ist es das, was es braucht, damit sie frei ist?
1: Das kann ich nicht so, so beantworten, weil selbstbestimmt und frei eigentlich dasselbe meint. Das heißt, jeder Mensch, der selbstbestimmt ist und jeder Mensch ist selbstbestimmt, immerzu. Ich sage, ich umschreibe das, wenn ich sage, jeder Mensch ist ein Subjekt und bleibt es ein Leben lang. Jeder Mensch ist selbstbestimmt und es ist deshalb eine Selbstverständlichkeit, dass, dass jeder Mensch das Recht hat und das Recht wahrnehmen sollte, frei sich zu bilden. Das ist so eine, ich wiederhole es, eine Selbstverständlichkeit wie das Atmen oder vielleicht wie das Essen, wie das Sprechen und wie andere Eigenschaften menschlichen Daseins. Dass es in dieser Welt, der in dieser materialistisch geprägten und vor allem pädagogisch infizierten Welt dermaßen versaut wurde, versaubeutelt wurde, dass äh, das Freisichbilden zu einer verschulten Angelegenheit wurde, bedeutet noch lange nicht, dass es nur diese Form des Freisichbildens geben kann. Im Gegenteil, wir wissen aus guten und aus schlechten Erfahrungen an den Misserfolgen des schulischen Betriebs, dass viele Menschen trotz der Sackgassen dieses Systems, dieses schulischen Systems, immer noch, auch in Ländern, in denen es einen angeblichen Schulzwang gibt, dass diese Menschen trotzdem die Möglichkeit wahrnehmen, frei sich zu bilden. Also das ist, das ist eine, ein Bestandteil menschlichen Daseins und kann ihm gar nicht erst abgesprochen werden. Jetzt stellt sich aber eine andere Frage an dieser Stelle, so sehe ich das. Nämlich, an welche Bedingungen ist das frei sich bilden gebunden? Aber dafür müsste ich vielleicht erst einmal erläutern, was ich mit diesem Vokabel meine, damit ich dann über die Bedingungen sprechen kann. Also ich darf erst einmal erläutern, warum ich auf diese Begrifflichkeit des Freisichtbildens gekommen bin. Ich habe vorhin gesagt, Bildung ist eine, eine Sache, eine Ware, ein Ding. Also etwas, was vermehrbar ist und entsprechend auch vorenthalten werden kann. Bilden ist hingegen ein Prozess. Also dieses Bilden ist nicht etwas, was zu einer Ware gemacht werden kann. Nun, dieses Bilden erfolgt allerdings nach meiner Auffassung, da bin ich nicht ganz alleine, erfolgt nicht, indem jemand da ist, der mich bildet oder den ich bilde, sondern indem der Mensch zunächst einmal sich selbst bildet. Also dieses rückbezügliche sich bilden. Bitte nicht, zu, nicht missverstehen, dieses Sich-Bilden ist nicht egozentrisch gemeint. Es geht natürlich nicht darum, den Menschen in seinem kleinen narzisstischen Ego zu stärken gegen ein Umfeld. Das wäre genauso blödsinnig, wie zu sagen, der Mensch atmet immer nur seine eigene Luft, das wäre ja tödlich. Das heißt, wir sind in einem ständigen Austausch mit unserem Umfeld, vor allem mit unserem kulturellen Umfeld, wo beispielsweise auch das Sprechen gehört. Und infolgedessen ist es evident, dass das Sich-Bilden in der Rückbezüglichkeit, aber auch in der Selbstbestimmtheit, die damit impliziert ist, dass dieses immerzu eingebettet ist in ein Umfeld, in ein ökologisches, in ein kulturelles Umfeld, in das der Mensch, in, in das der Mensch hineinwächst. So. Und die Qualität dieses Sichbildens ist eben das vorangesetzte Wort frei. Frei sich bilden als Kennzeichnen des Prozesses. Also nicht ein fremdbestimmtes Sichbilden, nicht ein oktroyiertes Sichbilden, sondern das, was tatsächlich frei ist. Nun ist es aber auf der anderen Seite so, wie ich vorhin gesagt habe, dass das Atmen selbstverständlich an eine Luft gebunden ist, die vorhanden sein muss, ist es natürlich auch so, dass diese Freiheit nicht verstanden werden soll als eine irgendwie geartete Beliebigkeit oder ein Freibrief, für ich weiß nicht was, sondern selbstverständlich ist dieses frei eingebettet in einen Kontext. Das ist ja gerade ein Merkmal des Menschen, dass diese Freiheit eben nicht herrschaftlich vereinnahmt werden kann. Soweit also zum Freisichbilden. Jetzt war natürlich vorhin die Frage, entschuldige, ich darf nochmal auf die ursprüngliche Überlegung zurückkommen, die Frage, an welche Bedingungen dieses Freisichbilden gebunden ist. Und wie ich vorhin erwähnte, gibt es also einen Kontext, ein Umfeld, in den oder in das der Mensch eingebettet ist, aber es gibt auch wie ich das gerne sage, um den Begriff Staat außen vor zu lassen, der belastet ist, es gibt auch ein Gemeinwesen, eine öffentliche Hand. Und dieses Gemeinwesen, diese öffentliche Hand, hat die Aufgabe, den Menschen darin zu unterstützen, seine Fähigkeit, frei sich zu bilden, tatsächlich in Erfüllung zu bringen und da, wo jemand daran gehindert oder behindert wäre, dafür zu sorgen, dass diese Behinderung aufgelöst wird. Das ist, wenn ich so pathetisch sagen darf, die heilige Aufgabe der öffentlichen Hand, dieses zu gewährleisten. Und das wäre, in, auf Deutschland bezogen, die Umwandlung des Grundgesetzes Artikel 7 in ein Recht des Menschen frei, sich zu bilden. Das ist etwas ganz Grundlegendes. Darüber hinaus und schließlich hat natürlich die öffentliche Hand auch die infrastrukturellen Herausforderungen äh, zu leisten, damit dieses gegeben ist. Ich bringe immer gern mein geliebtes Beispiel. Es ist ja klar, wenn wir von Medien, von Büchern ausgehen, dass es da Orte geben kann, an denen diese Bücher öffentlich zugänglich sind. Diese Orte nennen wir Büchereien oder Bibliotheken. Und das ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch jede Zeit Zugang hat zu diesen Büchern und zu dieser Bücherei. Bei dieser Bücherei wirst du nicht gefragt, wer du bist, warum du kommst, ob du das Buch richtig gelesen hast. Du wirst nicht benotet, du wirst nicht bewertet, nicht abgewertet. Du wirst einfach respektiert als Subjekt. Eine letzte Bemerkung möchte ich noch zum Freisichtbilden sagen. Wenn ich sage, der Mensch ist von seiner Gattung her ein Wesen, dessen Dynamik sich ausdrückt oder widerspiegelt im Freisichbilden, dann meine ich, dass dieses Freisichbilden sein ganzes Leben stattfindet. Und zwar vom ersten Atemzug bis zu seinem letzten. Es gibt also an dieser Stelle keine Alterseingrenzung, Einweisung oder Zuweisung, keine Diskriminierung. Das Freisichbilden findet statt, weil jeder Mensch lebt und dieses Leben sich eben darin ausdrückt und auswirkt. Also wir müssen an dieser Stelle, weil das ja in unseren westlichen Zivilisationen äh, mit Schule verwechselt wird und Schule geht ja um junge Menschen, die zu Kindern gemacht werden und als solche bezeichnet werden, ist die Assoziation der meisten Menschen, wenn es um Bildung geht, dass es um Kinder gehen soll. Nein, nein, es geht eben nicht um die jungen Menschen, sondern es geht um Menschen vom ersten Atemzug bis zu ihrem letzten. Und das ist ganz wesentlich, denn Menschenrechte beziehen sich nie auf ein Alter. Gott sei Dank nicht.
0: Nun ist es ja so, dass der Standard, eben wie du jetzt so schön gesagt hast, dass wir das miteinander verbinden. Bildung ist gleich Schule. Denkst du, dass in dem Kontext das Freisichbilden verhindert wird?
1: Ja, in der Tat findet da eine Vergiftung statt, die ich gerne verdeutlichen möchte wenn an, einem Beispiel, oder an zwei Beispielen, die ich aus anderen Bereichen nehme. So wie die Gesundheit vergiftet wird, wenn die medizinische Ideologie auch einschreitet oder eingreift, und so wie die Mobilität des Menschen behindert wird, wenn die Ideologie des Verkehrs, und zwar des technisierten Verkehrs, eingreift, so wird auch die Fähigkeit des Menschen, das Bedürfnis des Menschen, frei sich zu bilden, vergiftet, unterwandert, unterspült, wenn schulische Ideologien, wenn schulische Maßstäbe, schulische Ziele schulische Einflüsse oder manipulationen auftreten. Deshalb sehe ich da, nein, nicht eine Unvereinbarkeit, weil es nicht so ist, dass es ein Entweder-Oder ist, sondern es ist ein Oben- oder Unten. In der Tiefe, in den Wurzeln meines Wesens ist das frei sich bilden und darüber findet eine Lähmung, eine Vergiftung statt. Und die, die Herausforderung, um die es mir geht, ist ja gerade, das Zurückkommen zu meinen Wurzeln, also das Ballast abwerfen können, ich sage immer das Sprengen der Betonmauern, die ich aufgebaut habe, um wohlerzogen zu sein, das Sprengen dieser Betonmauern bedingt und bedeutet dadurch ein Fließen der Lebendigkeit, die ich ja bin und das ist ein sehr großer Schritt, aber auch ein sehr befreiender Schritt, endlich los zu sein, loszuwerden all diese all diesen Müll, den ich ansammle, diese Hindernisse äh, auch wenn sie noch so fest erscheinen sollen. Sie sind immer noch künstlich, sie sind immer noch schädlich, sie sind immer noch vergiftend. So wie mal Asbest äh, eingesetzt wurde als Wohltat und es nicht sind. Oder so wie Glyphosat eingesetzt wird und trotzdem eine Vergiftung. Und wie viele andere Beispiele, die wir jetzt hier nennen könnten, die aber die not, nicht notwendig sind. Es geht also bei unserer Thematik, so sehe ich das, wirklich um eine Rückführung auf die eigentlichen Fähigkeiten und Kompetenzen des Menschen und zuvörderst eine Rückbesinnung auf die Würde des Menschen. Das Thema Würde ist hier von zentraler Bedeutung. Mit Schule im hiesigen, im im hiesigen Gebrauch und Selbstverständnis ist die Würde des Menschen
0: unvereinbar. Wie könnte eine Welt aussehen, indem wir das vereinen, eben dieses frei sich Spielen wieder zurück zu den Wurzeln kommen, den Ballast abgeworfen haben. Wie könnte, wie könnte könnte man sich das vorstellen? Eine Vision.
1: Ja, das Wort Vision ist da sehr treffend und da würde ich erstmal dazu nur kurz eine kleine Anmerkung machen. Ich danke, dass du den Begriff Vision und nicht Utopie gebracht hast, denn eine Utopie ist ja nicht machbar. Das Wesensmerkmal der Utopie des Nicht-Ortes ist ja, dass es ja eben nicht realisierbar ist. Die Vision ist was anderes. Die Vision, die kommt ja aus mir heraus, aus meiner Seele, aus meinem Herzen, aus meinem Bauch, wie auch immer. Und die Vision ist ein, ein Urbedürfnis. Das heißt, die Vision ist die Fähigkeit, unbotmäßig zu sein, das heißt, die Wohlerzogenheit, Ad acta zu legen und tatsächlich sich zu bekennen zu der Lebendigkeit, zu den Impulsen meines Wesens, was also in mir ist. Und diese Vision ist ein ungemein potentes Vermögen. Wenn wir uns zu dieser Vision bekennen wollten und könnten, wäre das System schon längst ad acta gelegt. So, das, das vorab. Jetzt, wenn wir erkennen Zweierlei. Erstens, dass das System der Beschulung sozusagen eine, ein historischer Irrtum war, dessen Sackgasse wir in vielerlei Hinsicht, aber auch gerade in Sachen Schulen, immer wieder feststellen können. Peter Gray würde hier von einem preußischen Experiment des 19. Jahrhunderts sprechen, von dem wir wissen, dass es gescheitert ist dann sollten wir, glaube ich, erkennen, dass es keinen Sinn hat, etwas, was gescheitert ist, fortzuführen und, und so zu tun, als könnten wir es reformieren, als könnten wir dafür etwas Besseres finden. Nein, jede Form von Beschulung, zumindest so wie der Begriff Schule gebraucht wird, wie er auch vom Staat verwendet wird, ist eine Verfremdung. Und das, worum es geht, ist also, aus dieser Verfremdung auszubrechen hinsichtlich der Möglichkeit der Selbstentfaltung. Was es letztlich bedeutet, da werde ich mich nicht lange dazu äußern wollen, weil ich der Meinung bin, dass ich nicht sagen kann, wie es für jeden Menschen ist. Und die Gefahr ist natürlich groß, wenn ich mich dazu äußere, dass dann dieses, was ich sage, zum Dogma erhoben würde, als wäre ich ein Guru und könnte sagen, wo es lang geht. Nein, nein, das kann ich nicht. Ich kann sagen, wo es rausgeht. Aber ich kann sicherlich nicht sagen und möchte auch nicht sagen, welche, welche Visionen möglich sind. Es gibt solche und ich glaube, viele Menschen hegen in sich viele Visionen. Nun ist es ja so, ich glaube, dass wir Menschen gar nicht so unterschiedlich sind, sondern dass es, wenn wir uns zu dem Eigentlichen, zu dem Ursprünglichen unseres Wesens bekennen, wir dann schon auf einen gemeinsamen Nenner kommen. In der Vielfalt des freisichbildens gibt es aber trotzdem etwas Gemeinsames, das ist die Dynamik, diese Energie. Und es reicht, wenn diese Energie Raum geboten oder gelassen wird. Mehr brauchen wir nicht. Lass uns diese Vielfalt hegen und pflegen. Sie ist ja ein, ein ganz wunderbarer Faktor. Eine Anmerkung aber trotzdem. Die Vielfalt bedeutet... Beispielsweise, dass jeder Mensch seine Art und Weise hat zu fühlen, zu denken, sich mitzuteilen, zu sprechen. Aber wenn ich jetzt beim Sprechen bin, wenn jeder Mensch seine eigene Art hätte zu sprechen, gäbe es keinen, keine Kommunikation, keinen Dialog mehr. Das heißt, meine Art, meine Weise mich sprachlich auszudrücken, schließt ja absolut nicht aus, dass es etwas Gemeinsames gibt, was wir kulturell die Sprache nennen. Und diese Sprache ist ein Schatz und ich habe überhaupt keinen Anlass, diese Sprache abzulehnen, mich ihr zu verweigern. Warum sollte ich auch? Das heißt, dass die Fähigkeit, eine Sprache zu entdecken, ich sage mal, das Deutsche, aber ich könnte natürlich auch sagen, das Dänische, das Luxemburgische oder das Belgische oder sonst irgendeine andere Sprache, diese Fähigkeit ist nicht, steht nicht im Widerspruch zum Recht des Menschen, frei sich zu bilden. Ganz im Gegenteil, diese Sprache ist ja geradezu ein unterstützender Faktor, diese Fähigkeit. Also wir sollten da keinen Widerspruch schaffen und vor allem nicht glauben, dass Freiheit, Anarchie im Sinne von jede macht nach seiner Art und es gibt nichts Gemeinsames. Im Gegenteil, es gibt viele Gemeinsamkeiten und die sollten wir auch erkennen, anerkennen und pflegen. Die sind Bestandteil meiner Selbstbestimmtheit. Das soweit also zu der Möglichkeit der Vision. Nun muss ich natürlich noch hinzufügen, die Verwirklichung der Vision setzt natürlich voraus das Sprengen der Hindernisse. Also zum Beispiel der schulischen Vorgaben, die ein Hindernis sind. Also die, die irre Vorstellung, dass ein Mensch, weil er sechs oder sieben Jahre alt ist, nur noch einmal verschult werden sollte. Die irre Vorstellung, dass ein Mensch deshalb in eine Schule gehen soll, dass er in einer, Kla in einer Klasse ist, dass er da von einem Lehrer nach einem bestimmten, Pro oder eine Lehrerin, mit einem bestimmten von außen festgelegten Programm unterrichtet, unterrichtet, der Begriff ist so. so dass er also im wörtlichen Sinne geschickt wird. Man schickt ja sonst ein Paket, aber wir schicken ja unsere Töchter und Söhne in die Schule. Das hat doch eine Bedeutung. Die Tatsache, dass es da einen bestimmten von außen festgelegten Stundenplan gibt, der vorgibt, dass wir um 7.30 Uhr Mathe und um 9 Uhr Physik und um 11 Uhr Singen oder Musik oder, oder Kunst haben sollen. Das sind irre Vorstellungen. Das kommt aus, dem preußischen, aus der preußischen Militärvorstellung. Eine ein eine, eine, eine Einordnung, einer also wirklich wie im Militär. Die Menschen sollten entsprechend militarisiert werden. Und von daher haben wir noch diese Forschung. Wir wissen von Neurowissenschaftlern, wir wissen von Biologen, wir wissen von Chronobiologen, die sich mit der Zeit beschäftigen, und von anderen, auch von Soziologen und von Psychologen, wir wissen um die Unsinnigkeit dieses Systems und trotzdem besteht das System weiter, als ob, äh, als ob es hier zwei Welten gäbe. Und das ist natürlich ein Drama. Und die Frage, die Frage ist jetzt nicht, wie behindern wir oder wie verhindern wir, dass andere Menschen versaubeutelt werden. Das ist zwar ein Drama, was ich jetzt feststelle, was ich aber nicht, äh, nicht unterbinden kann. Die Frage, der ich mich stelle, ist eine andere es gibt Menschen, junge Menschen, betroffene Menschen, die ganz eindeutig Nein sagen, die ganz eindeutig zum Ausdruck bringen, dass sie sich dieser, dieser, dieser Verfremdung ihres Wesens widersetzen, die sich also mit Bedacht anderem widmen wollen als dem, was ihnen in der Schule vorgemacht werden. Und die Frage ist, sollen diese Menschen auf dem Altar dieser obsoleten Ideologien geopfert werden? Oder gibt es da tatsächlich Möglichkeiten für diese Menschen aus dieser obsoleten Ideologie auszubrechen und zu sagen, hallo mal, stopp mit mir nicht. Und wenn mehr solcher Menschen, besonders solch junger Menschen, Nein sagen und konkret etwas anderes erfahren, äh, desto größer wird die Chance sein, dass wir da mit einer schlechten Tradition, mit einer Sackgasse brechen und endlich in etwas Positiveres geraten.
0: Viele Menschen leben ja auch schon diese Vision eben von dem bilden. Und es ist sehr spannend, das zu beobachten, wie eben besonders unter jungen Menschen das einfach so stattfinden kann, wenn es zugelassen wird, wenn eben der Raum, wie du sagst, geschaffen wird. Was braucht es, denkst du, dass mehr Menschen diese Vision leben können oder das Gefühl haben, dass genau das steht mir zu, einfach dieses Bewusstsein haben, was das bedeutet?
1: Das ist eine Frage, auf die ich leider keine Antwort habe, weil ich sie mir seit Jahrzehnten auch stelle. Ich weiß nicht, was es braucht. Es braucht eine Portion Widerstandsgeist. Es braucht eine Portion Ungehörigkeit. Äh, ein Erkennen der äh, Sackgasse der Wohlerzogenheit. Es ist zweifellos so, dass die Sackgasse des Systems für viele Menschen Anlass ist, zu erahnen, dass es wichtig sein wird, andere Wege zu gehen. Und, und, es braucht auch oder es bedarf auch der, der Menschen, die etwas anderes mitteilen als die übliche Botschaft. Und zu diesen Menschen gehöre ich beispielsweise und ich habe in letzter Zeit in verschiedenen, bei verschiedenen Formaten mitgewirkt, eben um, in, um zu hoffen, dass es dann ähm, möglich ist, äh, da und dort einzelne Menschen, ich sage einfach mal, zu erreichen, zu sensibilisieren für diese Fragestellung. Und die Reaktionen, die ich geerntet habe, waren sehr positiv dahingehend, dass, dass viele Menschen mir signalisiert haben, interessiert zu sein. Oder neugierig zu sein. Das ist schon mal besser als das, was vor Jahren war, als solche Menschen wie ich einfach zu Spinnern gemacht wurden. Das ist mir in letzter Zeit nicht mehr widerfahren. Ich werde nicht mehr als Spinner tituliert, vielleicht als Visionär. Das ist ja eine Ehre, da freue ich mich darüber. Aber... Selbst von, von, offiziellen Se von offizieller Seite erfahre ich nicht mehr diese grundsätzliche Ablehnung. Wahrscheinlich haben einige Menschen auch in den offiziellen Bereichen erkannt, dass ihr System nicht weiter funktioniert. So, aber dann ist noch etwas anderes wesentlich und da muss ich leider etwas sehr, sehr genau Argumentativ sehr genau werden, um das zu verdeutlichen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu erahnen und zu wissen, dass es Umwege gibt, die in Sackgassen münden. Und das möchte ich gerne verdeutlichen. Also, ich beginne mit einem, wieder mit einem Beispiel aus einem anderen Bereich und komme dann wieder auf mein, auf unsere Thematik zurück. Angenommen, jemand fühlt sich in der traditionellen Medizin nicht wohl und wird dann den Hang haben, etwas anders anzustreben, also sein Heil in einer sogenannten alternativen Medizin zu finden. Die Frage ist, wie behandelt diese alternative Medizin, also die Ersatzmedizin? Und die zentrale Frage, die ich da immer wieder stelle, ist, Geht es um den Patienten, um die Patientin, dann ist und bleibt der Mensch ein Objekt. Er verändert nur die Herrschaft. Es ist nicht mehr die Herrschaft der Halbgötter in Weiß, sondern es ist die Herrschaft gewisser Leute, Heilpraktiker, Homöopathen, Akupunktur und so weiter. Ich habe nichts gegen Sie. Es ist jetzt keine Kritik an Ihnen. Es ist nur die Tatsache, dass die Menschen Objekte blieben. Etwas ganz anderes ist, wenn der Mensch erkennt, dass durch die traditionelle Medizin sie zu Objekten gemacht wurden und sie nun den Hang hegen, Subjekte zu sein, Subjekte ihrer eigenen Gesundheit und infolgedessen ihre Genesung. Das ändert das ganze, jetzt muss ich ausnahmsweise mal einen englischen Begriff gebrauchen, das ganze Setting, also die ganzen Grundvoraussetzungen für die Gesundheit und ihre Erhaltung. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf, die, auf, auf unsere Thematik. Wenn jemand nicht zufrieden ist mit dem schulischen, ist die übliche, traditionelle Antwort darauf das Streben nach einer Ersatzbeschulung. Und da haben wir es jetzt mit verschiedenen Formen, die ich so kurz benennen möchte. Die einen suchen ihr Heil, in einer Ersatzschule in Gestalt einer sogenannten Reformschule. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, welche das ist, ob das jetzt eine Waldorfschule, eine Frene-Schule, eine Montessori-Schule, eine sogenannte freie alternative Schule, eine aktive Schule. oder Also es gibt da unendlich viel, die immer nur Ersatz sind für das Bestehende. Oder aber ob jemand den Ersatz zur Beschulung dort sucht, wo, die, wo gewisse Leute glauben, dass da ein Heil ist, nämlich zu Hause. Und dann haben wir es mit einer Ersatzbeschulung in Gestalt der häuslichen Beschulung, der familiären Beschulung. Das wird dann oft beschrieben mit dem englischen Begriff Homeschooling, obwohl in England, in Großbritannien, dieser Begriff für was anderes steht als das, wofür er in Deutschland verwendet wird oder im Deutschen verwendet wird. Aber häusliche Beschulung ist und bleibt eine Beschulung, die viel dramatischer ist als die staatliche Schule weil in der staatlichen Schule noch die Hoffnung besteht, dass die Lehrerin oder der Lehrer an demokratische Prinzipien gebunden ist ist und bleibt, während dem in der familiären Beschulung letztlich erstens eine Überforderung der Mutter oder des Vaters geschieht, die oder der auf einmal zu Lehrerin und zu Lehrer mutiert und zum anderen eine Unausweichlichkeit entsteht. Das heißt, statt dass ich wenigstens ein paar Stunden von meinem Zuhause mich ausblenden kann, indem ich in der Schule bin, bin ich sozusagen die ganze Zeit in der Familie. Und das kann in manchen Fällen eine Katastrophe sein. Dieses, diese häusliche Beschulung ist oftmals das Privileg, sage ich mal spöttisch, gewisse Kreise. Ich nenne sie einfach mal die religiösen, die ideologischen oder die pädagogischen Besserwisserischen. Und das ist katastrophal. Und das hat überhaupt keine Aussicht auf Erfolg, ganz im Gegenteil. Es ist schlimm und dramatisch, was da oftmals unter häusliche Beschulung zu verstehen ist. Aus dem Grunde lehne ich das hundertprozentig ab. Also da ist mir die staatliche Beschulung noch lieber in ihrer Dramatik, aber immerhin an die äh, an das Grundgesetz einigermaßen gebunden. Das heißt, da kann ich mich noch erfolgreich zu wehrsetzen, was ich in der Familie nicht vermag. Soweit also zu den Irrwegen, die ich sehe. Das heißt also, wenn wir tatsächlich aus der, erkannten und anerkanntermaßen obsoleten Schultraditionen ausbrechen wollen, kann es nicht darum gehen, dieses Schul, diese Schulideologie zu reformieren, einen Ersatz für sie zu schaffen und zu erschaffen. In keiner Weise, also absolut nicht, das ist ausgeschlossen. Der einzige Weg des Ausbruchs aus dem System der Entfremdung ist die Rückbesinnung auf das Subjekthafte des Menschen. Und das ist das, was ausgedrückt wird im
0: Freisichbilden. Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist, dass all diese Begriffe auch schon als solche nicht unbedingt immer klar sind. Also in meiner Erfahrung, wenn ich mit Menschen rede, meint jeder so ein bisschen was anderes. Wenn er von alternativen Schulen redet oder eben auch von Homeschooling, besonders, dass der Begriff ist, gar nicht klar definiert. Im englischsprachigen wird er einfach für alle möglichen Formen benutzt, sogar wenn irgendwie das Schooling komplett wegfällt. Wenn man dann eben so äh, seltsame Begriffe wie eben das Unschooling, was dann eigentlich nur noch deklariert, dass eben dieses Schooling halt jetzt nicht mehr da ist. Aber immer noch dieses, diesen Begriff brauch.
1: Dieses Unschooling ist genauso blöd wie der Begriff Nichtraucher weil äh, wir uns nicht positiv definieren können über ein Nein. Deshalb ist für mich ein Schooling äh, nicht, nicht sinnvoll. Aber was in, im Englischen stattfindet, entschuldige, was im Englischen stattfindet und was wofür ich sehr plädiere, ist der Begriff home education. Weil Education im Englischen nicht, wie wir annehmen, Erziehung meint, sondern Akkulturation, also die Fähigkeit des Menschen, sich für sein, Umfeld, für sein kulturelles Umfeld zu öffnen. Und zwar tut er das nicht zu Hause, sondern er tut das von zu Hause aus. Also Home-Education steht im Englischen und da sind die Briten ganz scharf darauf, Home-Education nicht zu so wechseln mit Homeschooling. Die richtigen Vertreter von Home-Education würden
0: Homeschooling ablehnen. Ich glaube, das, ist, das war mir wichtig, das nochmal klarzustellen, eben diese Begrifflichkeiten, weil das kann sehr schnell missverstanden werden, was eigentlich gemeint ist oder dass der Begriff wird eigentlich benutzt. Aber praktiziert wird doch irgendwas ganz anderes.
1: Und dazu gehört noch ein weiterer Begriff, auf den ich besonders auf den Kicker habe und den ich deshalb hier äh, hervorheben möchte, auf die Gefahr hin, mich in gewissen Kreisen sehr unbeliebt zu machen. Das ist der Begriff Freilerner. Dieser Begriff ist ein Unsinn, ein Unding. Und er geistert durch die Landschaften so, als wäre er eine Lösung. Er wurde eingeführt in einer... Situation, da jemand nicht wusste, wie im Deutschen am besten dieses unschooling genannt werden könnte. Aber Freilerner ist völlig blöd, denn jeder jeder Schulvertreter und jede Schulvertreterin wird dir an den Kopf knallen, dass du auch in der Schule freilernst. Selbstverständlich, wir können nicht unfrei lernen, wir können auch nicht unfrei essen oder sonst irgendwie unfrei, wir können auch nicht unfrei lieben. Also man muss das nur ins Gegenteil bringen. Aber das Schlimme an dem Begriff Freilerner ist, dass er von den Behörden so verstanden wird, als ginge es um eine Sekte. Also es, es hat etwas Sektierisches. Da sind also Leute, die sich zusammengetan haben und da eine Gruppe von Freilernern bilden. Das ist also die, das ist sozusagen schon die halbe Miete zur Verurteilung. Ich kann nur sagen, niemand. Auch, auch, auch unter den konservativsten, also äh, Schulkonservativsten Vertretern des Systems, kann etwas gegen das Frei sich Bilden haben, weil es eindeutig darauf hinweist, dass das ein Respekt vor der Würde des Menschen ist. Aber ich weiß definitiv, dass Behörden das Wort Freilerner sofort assoziieren mit einer, mit einer bestimmten Einstellung, die es von vornherein abzulehnen gilt. Also ich kann da nur davon abraten, diesen Begriff
0: zu benutzen. Eine ähnliche Erfahrung habe ich mit dem von Peter Gray definierten Begriff eben Self-Directed Education. Self-Directed Education ist nicht angreifbar und beschreibt das, was idealerweise unter Unschooling verstanden werden kann eigentlich wesentlich besser, weil es eben das beschreibt, was du tust. Es ist etwas Positives. Ich übersetze es ja meistens mit selbstbestimmter Bildung auf Deutsch. Das Freisich-Bilden grenzt sich davon natürlich ab. Und es ist auch, ich glaube, es gibt noch keine festgelegte, präzise Übersetzung. Manchmal kann, es wird auch teilweise übersetzt mit selbstgesteuerter Bildung. Ja, und das, es ist sehr interessant, wie eben diese Begrifflichkeiten dann doch noch mal in den Kontext gebracht werden müssen, was es praktisch auch bedeutet oder, oder mindestens mal klar definiert werden müssen, dass wir auch dasselbe darunter verstehen. Ja.
1: Ähm, ich, würde, ich möchte gerne noch einen ein Nachsatz zu dem letzten noch bringen. Was an dem Freilernen aus meiner Sicht völlig blödsinnig ist, ist ja äh, die Verwendung des Wortes Lernen weil äh, für die allermeisten Menschen lernen als eine schulische Angelegenheit verstanden wird und ich habe nichts dagegen diesen schönen Begriff lernen es äh, diesen schönen Begriff lernen der Schule zu überlassen und für mich dann andere Begriffe zu benutzen, um das zu beschreiben. Etwa das Entdecken, das Sich-Öffnen, das Begreifen, das Mitteilen, das Erforschen und so weiter. Ich habe da eine Vielzahl an Begriffen, um ja nicht von Lernen zu sprechen. Denn dieses Lernen ist nun mal an eine schulische Erinnerung gebunden und diese schulische Erinnerung bedingt und bewirkt eine Verkettung die ich gerne immer wieder darstelle. Also Lernen im negativen Sinne, den ich jetzt gerne darstellen möchte, Lernen steht für ein Hineinwürgen eines vorbestimmten, fremdbestimmten Plans, Lehrplans, also von Wissenspaketen mit einem gewissen Ziel. Und dieses Lernen, das ja in den allermeisten Fällen nicht dem entspringt, und auch nicht dem entspricht, was der Mensch in der, in der, jeweiligen, in der gerade in der jeweiligen Situation möchte. Dieses Lernen stößt auf Widerstand, auf Widerwillen. Und dieses Lernen muss dann in einem zweiten Schritt unterstützt werden. Und diese Unterstützung des Lernens umschreibe ich mit dem Wort üben. Und ich sage, dieses Üben ist auch nicht natürlich. Das, was wir im Leben entdeckt haben, beispielsweise den aufrechten Gang oder, oder die Sprache, die haben wir nicht geübt. Wir haben sie praktiziert, wir sind hundertmal gefallen, wir haben tausendmal Dinge gesagt, die nicht klar waren und trotzdem haben wir dann an den anderen Menschen erkannt, dass es anders heißt oder dass wir das anders handhaben müssen. Das heißt, Üben wäre sozusagen die Bestätigung des Reinwürgens. Und wofür tun wir das? Wir tun das, weil wir dann hinterher eine Prüfung unterzogen werden. Eine Prüfung, bei der es nicht darum geht, den Nachweis zu erbringen, was ich kann, sondern wo mir attestiert wird, was ich nicht kann. Und diese Prüfung wird dann ausgedrückt in eine Note, die angeblich objektiv ist. Wir wissen aber beispielsweise in den Schriften von Sabine Czerny, dass die Noten sehr variabel sind. Sie hat also das Experiment zitiert, dass eine selbe Prüfungsaufgabe verschiedenen Lektoren zu lesen und zu prüfen und zu benoten gegeben wurden. Und die Noten variierten von 1 bis 6. Dieselbe Aufgabe, wohlgemerkt. Also kann man nicht behaupten, dass die Ergebnisse, also die Noten objektiv seien. Das sind sie nicht. So, aufgrund der Note ergibt sich dann eine Rangordnung und diese Rangordnung ist typisch für das Ausleseprinzip der Schule. Es wird da, ich rede da schon oft von einem Begriff, der jetzt zu Corona-Zeiten wieder aufgekommen ist, nämlich Triage, also das Aussortieren. Das heißt, die Schule produziert eine Vielzahl an Gescheiterten und äh, unter den Gescheiterten gibt es natürlich auch viele gescheite Menschen, die eben, weil sie gescheit sind, gescheitert sind. Und eine kleinere Zahl an angeblich Erfolgreichen, denen es dann vergönnt wird, in eine höhere Klasse auf der Pyramide zu kommen, also auf der Pyramide aufzusteigen. So, aufgrund dieser Note entsteht also ein Wettbewerb. Und äh, aufgrund der Prüfung entsteht das Bedürfnis einer Korrektur, Korrigieren, ist verwandt mit Regieren. Das heißt, die in der Korrektur ist etwas Moralistisches, etwas Herrschaftliches. Ich sage dir, was richtig ist. Und das wird natürlich deutlich gemacht an der roten Farbe, um es einfach symbolisch zum Ausdruck zu bringen. Die rote Farbe desjenigen Menschen, der dem anderen sagt, da hast du einen Fehler gemacht. Fehler steht für etwas, was fehlt. Im Unterschied, den ich gerne mache, sprachlich, weil für mich Begrifflichkeiten sehr wichtig sind, im Unterschied zum sich-irren. Sich-irren ist die Voraussetzung für den Wandel. Der Fehler ist nur moralistisch. So, und dann kommt der letzte Schritt in dieser Verkettung. Und wofür ist das Ganze? Damit, dass das Ganze alsbald rausgekotzt wird, rausgewirkt wird, und das ist, die Selbstreinigung des Organismus, das Vergessen. Und dieses Vergessen ist sozusagen das Endergebnis eines zwanghaften Lernens. Und dieses Vergessen findet relativ bald statt. Ich könnte jetzt Beispiele bringen, das spielt jetzt keine Rolle, aber es ist, es ist furchtbar zu sehen, dass Menschen gequält werden, Dinge zu lernen, um es ohnehin wieder zu vergessen. Aber, aber, und jetzt kommt das große Aber. Währenddem du etwas noch nicht weißt, aber wenigstens unvoreingenommen daran gehst, werden diese Menschen, die an dieser Schule, an der Schule gewesen sind und da gescheitert sind, nicht unvoreingenommen sein. Das heißt, beide Menschen, die ich jetzt vor meinem inneren Auge habe, wissen etwas nicht. Der eine unvoreingenommen wird sich öffnen, wird Interesse zeigen, wird begeistert sein für dieses Thema. Der andere Mensch, der in der Schule war und da an der Schule gescheitert ist, der wird blockiert sein. Der wird durch all dieses, dieses Verfahren des Lernens, des Übens, des Prüfens, des Korrigierens, äh, des schlechten Gewissens, wird dieser Mensch also den, den Eindruck haben: Ich bin gescheitert, ich bin eine Niete, ich bin eine Null, ich habe und so weiter, und wird sich nie wieder dem öffnen wollen, was eigentlich wesentlich ist. Und dann haben wir einen Zustand von Menschen, die ohnehin nicht in der Lage sind, das zu wissen, wovon wir angenommen hatten, es wäre notwendig, die aber so vorbelastet, negativ vorbelastet sind, dass sie sich dem auch nicht öffnen wollen. Und dafür bringe ich nur ein statistisches Beispiel, was ja, glaube ich, für sich selbst spricht. Deutschland mit seinen etwa zehn Fischschuljahren produziert und das ist eine offizielle Statistik, immerhin ungefähr 300.000 offiziell genannte, 300.000 funktionale Analphabeten. Und funktionale Analphabeten kann es ja nur unter der Erwachsenenbevölkerung geben. Das heißt, da können wir also die jungen Menschen nicht dazu zählen. Deshalb sage ich immer, etwa 14 Prozent der deutschen Bevölkerung, der deutschen Erwachsenenbevölkerung ist des Lesens und Schreibens nicht kundig. Das heißt nicht, dass Sie nicht einen Text, dass Sie nicht Buchstaben entdecken können. Sie werden ein A und ein B schon noch finden, aber Sie wissen nicht, wofür das steht und was es bedeutet. Sie können keinen Text lesen, geschweige denn etwas schreiben. Aber diese 300.000 sind einfach in vielen Fällen arg belastete Menschen, die eigentlich nicht blöd sind. Sie sind sogar im Gegenteil geniale Menschen, die an den schulischen Bedingungen gescheitert sind. Und Schuld ist daran nicht der Mensch, sondern Schuld daran sind eben diese schulischen Bedingungen, diese furchtbaren Dinge, über die wir uns nicht weiter unterhalten brauchen. Also damit wollte ich nur sagen, Lernen ist ein belasteter Begriff und er wird nicht besser, er wird nicht weniger belastet, wenn wir noch das Wort frei davor setzen, weil äh, Unfrei lernen findet sowieso nicht statt.
0: Kann der sowieso nur da nur zustimmen? Ich mag diesen Begriff Freilerner oder Freilernen auch gar nicht. Es, es, ist, es ist natürlich eben, es ist gut gemeint. Es ist gut gemeint und nicht immer einfach die richtigen Worte zu finden, um das zu beschreiben, was man eigentlich tut. Besonders wenn man in einer Welt lebt, wo du diese Selbstverständlichkeit von dem frei sich bilden eigentlich nicht so erlebst oder mindestens es wird dir sozusagen vorgegaukelt, dass es nicht so wäre.
1: Dazu gerne zweierlei. Wir, wir sollten erkennen und anerkennen, dass es einen grundsätzlichen Unterschied und sagen einen Gegensatz gibt zwischen Wohlmeinen und Wohltun. Ich bestreite ja nicht, dass viele Leute wohlmeinend sind, aber damit sind sie nicht wohltuend. Und wenn wir dieses sehen, wenn wir davon ausgehen, stellt sich dann ein Problem oder eine Herausforderung dar, auf die ich gerne kurz eingehen möchte, weil sie mein ganzes Leben sozusagen begleitet. Ich bin in Bezug auf Sprache, vielleicht ist das deutlich geworden, sehr pingelig. Ich finde, Sprache ermöglicht vielerlei zum Ausdruck zu bringen, wenn wir mit dieser Sprache pfleglich umgehen, wenn wir uns dessen bewusst sind, wofür diese Sprache steht, was die Begriffe zum Ausdruck bringen. Nun stehe ich damit im Gegensatz oder im Widerspruch fast, zu einer sprachlichen Schludrigkeit, in der die meisten Menschen Begriffe einfach so verwenden, unabhängig davon, was sie bedeuten oder welche die historischen Hintergründe dieser Begriffe sind. Ich bringe ein Beispiel dafür, um das zu verdeutlichen. Es ist eben so, dass ich den Begriff Kind ablehne. Kind ist für mich das Kind, also ein, ein Sächliches, eine Sächlichkeit etwas, also ein Mensch, nicht ein junger Mensch, sondern ein zur Sache gemachter Mensch, denn dieser junge Mensch soll über gewisse Prozesse, genannt Erziehung, zu etwas geführt werden. Wir könnten dies jetzt weiter fortführen, das spielt jetzt keine Rolle. Deshalb sage ich immer, in dem Maße, wie wir uns von diesem belasteten Begriff Kind verabschieden und von einem Menschen reden, Egal wie alt und wie jung er ist, in dem Maße wird es dann auch möglich sein, tatsächlich andere Wege zu beschreiten. Und das gilt selbstverständlich auch in der Abwehr von staatlicher Gewalt. Beispielsweise, wenn ein Mensch sich der Schule verweigert, dann ist es nicht dasselbe, ob das ein Kind ist, von dem dann die Behörden sagen, es weiß doch das Kind nicht, was für es gut ist, oder ob wir für, das, für den jungen Menschen die Selbstverständlichkeit der Menschenrechte in Anschlag bringen und in Anspruch nehmen und zu den Grundsätzlichen, ja, zu den fundamentalen Menschenrechten gehört selbstverständlich Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Des Menschen in seiner Einzahl. Und da heißt es nicht des erwachsenen Menschen, sondern des Menschen. Und selbstverständlich ist der junge Mensch, egal wie junge, ist ein würdevolles Subjekt. Das heißt, es verändert das ganze Spiel. Ich muss nochmals den psychologischen englischen Begriff Setting gebrauchen. Es verändert das ganze Setting der Auseinandersetzung, wenn wir uns von diesem, ich muss mal großartig sagen, diesem verfluchten Begriff Kind verabschieden, wenn wir da ausbrechen. So, und diese Genauigkeit, die macht mich natürlich nicht beliebt in den Kreisen, bei denen es immer wohlmeinend ist, aber unpräzise. Und diese, dieses Nichtpräzisieren kommt leider dem System zu, zu Pass. Deshalb mein, mein dringendes Anliegen und Ansinnen, da sehr, sehr genau darüber nachzudenken, welche Begrifflichkeiten gebraucht werden. Es muss ja nicht meine sein, aber es muss präzise sein und es muss vor allem unmissverständlich sein.
0: Es ist sehr hilfreich, wenn es klar definierte Begriffe gibt, die man verwenden kann in einem Gespräch, weil es es einfach weniger angreifbar macht. Und auch klarer ist, was gemeint ist, sogar wenn vielleicht das, was man beschreibt, sehr komplex ist, in seiner Komplexität komplett zu erfassen, vielleicht auch nicht jedem Einzelnen möglich ist.
1: Ich sage dir ganz konkret, ich begleite ja seit einigen Jahren äh, Menschen und auch Familien, die in Auseinandersetzung mit Schulbehörden und dann weiter mit der Justiz äh, zu tun haben. Die Voraussetzung für mein Engagement diesen Familien gegenüber ist immer das Einverständnis auf diese begriffliche Klarheit. Und es, es ist sehr, sehr nützlich. Ich wiederhole es, ich will niemandem meine, meine Sprachlichkeit, meine Macke, sage ich mal, aufdrängen. Es muss ja niemand so verrückt sein wie ich. Ich habe also die konkrete Erfahrung gemacht bei Auseinandersetzungen, auch mit Schulbehörden, aber auch in der Justiz, dass es von sehr großer Bedeutung ist, klare Begrifflichkeiten zu verwenden und dass dann den Behörden die Möglichkeit genommen wird, dem zu widersprechen. Aber das ist nicht, das ist nicht beliebig, ja. Also dafür, ich komme nochmal auf meinen Begriff Kind. Ich natürlich, selbstverständlich spreche ich von meiner Tochter und meinem Sohn. Das ist ja zweifelsohne eine Definition, ein Begriff, den ich nicht ablehnen will. Aber wenn ich dann vom jungen Menschen rede, dem ich ja die Menschenrechte zuerkenne, dann hat das eine andere Bedeutung. Und so gibt's verschiedene. Begriffe, die ich als verpönt betrachte und die ich unschwer so stehen lassen möchte.
0: Ich teile diese Erfahrung. Also besonders der Begriff junger Mensch. Ich benutze den ja auch schon seit längerem. Habe ich mir den mal von dir ausgebrochen und benutze den sehr gerne. Es ist sehr interessant, auch wenn es eben Menschen auffällt. Also es kommt immer wieder vor, dass es Menschen auffällt und irgendwann mal mich darauf ansprechen du, Moment mal, ich, mir ist, du benutzt immer den Begriff junger Mensch, ist mir auch schon vorgekommen, dass jemand sich darüber lustig macht. Dann so, ah, ich bin ja auch ein junger Mensch oder so weiter. Was aber auch wieder nur ein, eben ein Zeugnis für mich ist, ah, du hast es gehört, es ist dir aufgefallen. Ja. Und äh, das ist sehr, sehr spannend, eben die Reaktionen darauf, zu beobachten und auch wie es verändert, wie man selber da eigentlich drüber nachdenkt, wenn man eben von jungen Menschen spricht und nicht mehr von Kindern. Diese, diese Abgrenzung hört irgendwie auf. Dann, wir reden immer von Menschen. Und ja, wir machen jetzt noch eine Unterscheidung vom Alter der Menschen. Was ich auch gar nicht so ablehnen möchte und ich finde das auch nicht diskriminierend oder so, weil ich auch also ich persönlich der Meinung bin, ein junger Mensch bedarf auch des Schutzes und da gibt es eine Verantwortung trotzdem von den älteren Menschen gegenüber von den jüngeren Menschen. Nicht, dass dieser Schutz übergriffig sein muss, sondern einfach nur im Sinne von, der braucht mich noch.
1: Ja, beim Wort Schutz wäre ich etwas vorsichtig, aber eher beim Wort, da würde ich eher von Begleitung sprechen, von einer sinnvollen Begleitung, die ja im Prinzip jeden Menschen trifft und betrifft. Es gibt Menschen, die mehr oder weniger äh, der Begleitung bedürfen, aber grundsätzlich äh, ist das Begleiten eine ein Ausdruck der sozialen Kompetenz, die für den Menschen typisch ist. Hätten wir diese soziale diese soziale Komponente nicht, wären wir als Menschheit gar nicht mehr da. Das heißt, sie gehört, diese, Sozial diese Sozialität, zu den Grundeigenschaften menschlichen Daseins. Es gibt natürlich andere äh, soziale Eigenschaften, die man auch bei anderen äh, Gattungen findet. Selbstverständlich sind auch Affen soziale Wesen mit ihren Horden und von mir aus auch Kühe und ich weiß nicht was. Aber in der Form, in der ausgeprägten Form, wie der Mensch dieses erlebt, ist es zweifelsohne eine, eine Besonderheit. Diese Besonderheit hat vielleicht auch ihren Ursprung darin, dass, wie einige Biologen sagen, der Mensch eine, eine biologische Frühgeburt ist. Wenn der Mensch geboren werden müsste in einem ähnlichen Zustand wie etwa ein Pferd oder ein Hund oder eine Kuh oder ein Affe müsste die Schwangerschaft noch weitere zwölf Monate bis 21 Monate dauern, was ja gar nicht denkbar und möglich und möglich ist. Das heißt, mit neun Monaten ist, kommt der Mensch auf die Welt und ist eben nicht selbstständig. Das heißt, er ist schon Subjekt, aber er ist nicht selbstständig. Er ist tatsächlich darauf angewiesen, dass es ein liebendes Umfeld gibt, das für diesen Menschen sorgt. Dieses Umsorgen, man kann es von mir aus auch als äh, als Schutz bezeichnen, aber dieses Umsorgen ist aber zugleich auch eine Befriedigung für die anderen Menschen. Es hat mal äh, ein Sozialpsychologe die Frage gestellt, von wem der Impuls äh, des Stillens ausgeht, ob von der Mutter oder vom Säugling. Und die Antwort ist, es geht vom Säugling aus. Der Säugling ist derjenige, der seiner Mutter signalisiert, dass es jetzt gestillt werden möchte. Das Wort stillen ist ein bisschen blöd, gebe ich ja zu. Aber dass es jetzt genährt werden möchte. Das heißt, so so passiv, so nichts ist der, das Baby nicht, sondern ein junger Mensch drückt sich schon sehr deutlich aus, wenn auch mit, seiner, mit einer anderen Kommunikation als mit der uns bekannten Kommunikation. Aber eine Kommunikation findet statt, und zwar von Anfang an. Und das ist ganz wesentlich. Also deshalb leugne ich nicht, dass es äh, da äh, Unterscheidungen gibt zwischen Menschen. Aber wenn wir so weit gehen, dann müssen wir auch feststellen, dass unsere Seniorinnen und Senioren ebenfalls einer pflegenden, betreuenden Begleitung bedürfen. Es gibt Menschen, die auf einem gewissen Alter, das wir nicht definieren können, so selbstständig nicht mehr sein und leben oder überleben können wie bisher. Und die werden auch begleitet. Da würden wir auch nicht jetzt diese Senioren diskriminieren mit einem sächlichen Begriff den der mir gerade nicht einfällt, dass wir also mit einem das versehen würden, sondern wir reden dann einfach von unseren Großmüttern und von unseren Großvätern oder von älteren Menschen, aber das ist noch lange nicht diskriminierend. Der Beweis dafür ist, dass beispielsweise auch der 105-jährige Mensch noch wählen darf, während dem ein 12 hier in westlichen Ländern nicht wählen darf, was ein Unding ist. Warum soll der 98, die 98-Jährige wählen dürfen und der zwölfjährige nicht. Wobei ich sowieso nicht an Wahlen glaube. Also das ist ja mal abgesehen. Aber nur als Beispiel für, für eine subtile Diskriminierung. Also es ist viel einfacher, den Status des Subjekts von vornherein anzuerkennen und zu sagen, ja, der Mensch ist Mensch von Anfang an. Und er darf auch sich als Mensch
0: entfalten, sein Leben lang. Ich finde, das ist ein, eigentlich ein schöner Abschlusssatz.
1: Ja, ich hätte noch zwei Wünsche, die du vorher noch einflechten kannst. Also die zwei Punkte, die ich noch bringen möchte, sind die folgenden. Der erste, es kam vorhin die Frage der Vision auf. Und in Bezug auf die Vision möchte ich gerne auf zwei sehr unterschiedliche Punkte hinweisen, die mir wesentlich erscheinen. Der erste Punkt ist, frei sich bilden kann nicht, wie ich gerne sage, monokausal gesehen werden, also eine Ursache, eine Wirkung. Ähm als Ersatz für eine geteilte Lebenswelt, in der es die Schule gegeben hat. Sondern frei sich bilden ist der Ausdruck des Lebens. Und dieses Leben findet ja auch nicht sektoriell statt. Also Menschen, die ohne zivilisatorische Wohlerzogenheit sein dürfen, erfahren viele Aspekte des Daseins, ohne diese einzuteilen. Währenddem wir in der Zivilisation alles in kleine Bereiche geteilt haben. Dann gibt es die Arbeit, dann gibt es die Medizin, dann gibt es den Verkehr, dann gibt es das Militär, dann gibt es den Konsum mit den Konsumtempeln, dann gibt es dies und jenes und so weiter. Und darunter natürlich auch die Schule. Wenn wir uns von diesem von dieser zivilisatorischen Ideologie oder die zivilisatorischen Manipulation verabschieden wollen, wenn wir daraus ausbrechen wollen, müssen wir diese Einteilung, diese künstliche Einteilung aufbrechen. Und dann entdecken wir, dass das Leben in seiner Komplexität immer wieder neue Aspekte, neue Facetten aufweist. Dann entdecken wir auch, dass das Frei sich bilden als Ausdruck von Lebendigkeit unvereinbar ist mit anderen Aspekten dieser zivilisatorischen Ideologie. Ich bringe nur mal einen, der sehr zentral ist, nämlich die Arbeit. Für uns ist die Arbeit seit etwa fünf Jahrhunderten eine heilige Kuh, eine zentrale Kategorie der zivilisatorischen Ideologie. Und an Arbeit gebunden ist das Geld und an das Geld der Konsum und an den Konsum der Erfolg und das Prestige. Und das Ganze landet natürlich in den Abfall als Zeichen der Abfälligkeit, der erlittenen Abfälligkeit. So. Wenn wir jetzt aus dem zivilisatorischen Kontext ausbrechen, müssten wir selbstverständlich auch einige dieser Aspekte in Frage stellen, die nicht in Bezug auf Schule sind. Zum Beispiel eben die Arbeit, zum Beispiel den Verkehr, zum Beispiel die Medizin. Das heißt, hier findet eine viel größere eine viel größere Infragestellung statt als das, was wir normalerweise sehen. Also raus aus dieser aus dieser Einteilung, aus dieser künstlichen Einteilung. Und wenn wir dieses tun, und jetzt komme ich nochmal auf das frei, sich Bilden äh, zurück, wenn wir dieses tun, dann entdecken wir, dass eine, aus meiner Sicht, fundamentale Eigenschaft des Menschen äh, worin er sich auch von anderen Gattungen unterscheidet, die Muße ist. Nicht der Müßiggang, die Muße. Die Muße ist dieses, dieses Potenzial des Nichtstuns, des Seinlassen, des Wu Wei, das Tun im Nichttun, also der Fähigkeit tatsächlich im Nichts, die Quelle von etwas zu finden, die Quelle des Lebendigen, des Kreativen. Das Kreative wurzelt geradezu in dem Nichts der Muße. Nun könnten wir ja noch lange über diese Muße reden, das ist nicht notwendig, aber ich wollte nur sagen, dass in Frage stellen, ich wiederhole es nur, das Infragestellen der traditionellen schulischen Ideologien hört nicht bei dem Ersatz auf, sondern schließt eine Vielzahl an anderen Aspekten, wie, ich wiederhole es, die Arbeit, das Geld, aber auch die Ehe oder die Familie oder andere Aspekte, die künstlich äh, entstanden sind aufgrund der zivilisatorischen Ideologien. Das war der eine Punkt in Bezug auf die Vision, um das, was wir hier ange angesagt haben, einzubetten in einen größeren Kontext. Nur in der Vorstellung, um zu wissen, dass es nicht nur um das eine geht, sondern dass es tatsächlich dann von einer größeren Dimension ist. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist ein kleines Detail, das mir aber sehr zu Herzen liegt in Bezug auf die Vision. Ich habe jahrelang, jahrzehntelang äh, publiziert, geschrieben, Also ich habe Vorträge gehalten, Seminare begleitet und so weiter und so fort. Und immer wieder stand ich vor, dem, vor, der, vor der Fragestellung, kommen diese Worte an, egal in welcher Form. Ja, sie kommen an. Aber es gibt einige Menschen, die auf andere Medien reagieren und die sich dann dadurch animiert fühlen, sagen wir mal mehr vom Bauch als vom Kopf her, sich motiviert zu sehen. Und das war dann der Anlass für mich, einen Film zu initiieren, einen Spielfilm, der die Vision eines Lebens jenseits der Schule, eines Lebens von frei sich bindenden Menschen darstellen soll. Das Wort darstellen ist vielleicht etwas zu viel, sondern vorstellen soll. Also eine Vision und dieser Film der eine fünfjährige Vorbereitungszeit benötigt hat, kam dann letztes Jahr heraus unter dem Titel Karaba – Leben ohne Schule. Und es ist sozusagen der erste Spielfilm, der ein Leben ohne Schule darstellen oder vorstellen möchte, als Anregung zum Dialog, als Anregung zur emotionalen Bewegtheit. Das ist zwar doppelt gemoppelt, weil emotional ist ja schon bewegt, aber ich sage es trotzdem zur emotionalen Bewegtheit, um daraus einen Prozess zu initiieren, zumindest habe ich das immer wieder so erfahren in den, äh, den Aufführungen folgenden Dialogen, da wo ich dabei war, dass Menschen also sich veranlasst sahen, tatsächlich es wirken zu lassen auf sich, welche Gestaltung möchten wir unsere Lebendigkeit geben. Und auf diesen äh, Spielfilm Karaba wollte ich also besonders hinweisen, zu dem, zumal es ihn ja als DVD, aber auch als Livestream gibt, sodass also Menschen auch in fernen Ländern ihn sich angucken können. Ich hatte kürzlich, so wie wir heute einen Dialog äh, führen, einen Dialog äh, mit Südamerika, äh, wo es also da Menschen sehr berührt hat und sie sich äh, veranlasst sahen, mit mir in Kontakt zu treten, um eben diesen initiierten, diese initiierte Bewegtheit in Caraba im Dialog mit mir dann zu intensivieren und zu vertiefen. Das war mir wichtig, das zu sagen, weil es schon so ist, dass es zum Tag der Bildungsfreiheit nicht nur Festreden von irgendwelchen offiziellen Leuten gibt, sondern dass es darüber hinaus auch die Möglichkeit gibt, sich zu informieren sich zu informieren, was es konkret bedeuten könnte, sich zu informieren beispielsweise über Publikationen, über Bücher, über Zeitschriften und so weiter und natürlich über dieses Video und Ähnliche, die es gibt und dass es selbstverständlich auch die Möglichkeit gibt, beispielsweise diesen wunderbaren Spielfilm Karaba Leben ohne Schule für sich zu visionieren oder aber noch besser eine Veranstaltung zu organisieren, wo der Film gezeigt wird in, in einem Schönen Kinosaal mit einem folgenden Dialog, bei dem ich beispielsweise oder jemand anderes sein könnte, um mit den Menschen in Kontakt zu
0: kommen. Mir ist noch was eingefallen. Gerne. Und einem Punkt von vorhin. Und zwar kam mir in den Sinn, die Vorstellung. Also das, was du beschreibst, lebe ich gerade sehr praktisch. Und was mir in den Kopf kam, ist, dass die Vorstellung, sich vorzustellen, oh, ich bin hier in meinem goldenen Käfig, ich nenne es jetzt mal goldener Käfig, weil so fühlt es sich für mich an. Das, was wir um uns herum geschaffen haben, ist ein goldener Käfig. Es wirkt sehr bequem und, und angenehm, produziert aber unendlich viel Müll. Du hast es vorher auch so schön gesagt, eben viel Abfall, was sehr viele Konsequenzen hat. Ja. Bis hin zu, dass wir wirklich unsere, unsere weitere Existenz auf diesem Planeten gefährden, um diesen goldenen Käfig stehen zu lassen. Einfach, die, dass ich das Gefühl habe, dass das viele Menschen ängstigt, diese Vorstellung. Die Vorstellung, dass man, indem ich jetzt diese Schule in Frage stelle, eigentlich alles in Frage stelle, was wir so als Zivilisation bezeichnen, wo dann auch ganz oft vielleicht bei vielen äh, so in den Kopf kommt, weil einfach dann niemand weiß, was kommt. Was absurd ist, weil auch jetzt wissen wir nicht, was kommt. Manche Dinge wissen wir und äh, wir wissen, dass wir eigentlich Dinge verändern sollten, aber es uns scheut es, Dinge in Frage zu stellen und... Ja, eben diese Angst, ähm, weil vielleicht hast du es auch schon geantwortet, ist sowas wie Karaba eben ein Weg, solch, so eine Angst vielleicht ein bisschen zu mindern, weil man etwas zeigt, du guckst, das ist gar nicht so schlimm. Ja, was einfach wie, wie, wie kann man diese Angst nehmen? Wahrscheinlich hast du da auch keine Antwort, aber das kam mir einfach in den Kopf. Ich wollte das einfach nur ansprechen. Selbstverständlich habe
1: ich keine Antwort auf die auf Frage. Die, äh, die Herausforderung, dass Menschen ängstlich sind. Nun, das Wort Angst ist ja verwandt mit dem Wort Engel. Das heißt, Angst ist ein Ausdruck von Verengung. Und das kann sowohl eine physische Verengung sein, also dass ich mich so eng fühle, das kann aber auch eine Verengung in meinem Geiste sein, in meinem, in meinem Kopf, also rational, eine rationale Verengung. Und ist aber so, die Chance des Frei -Sich Bildens ist ja gerade, dass sie nicht unmittelbar, sofort sich auf solche Aspekte bezieht, die bei uns besonders tabuiert sind, wie zum Beispiel die Arbeit oder den Verkehr oder die Medizin. Sondern frei sich bilden, die assoziieren wir zunächst einmal mit dem Nachwuchs. Was ein Fehler ist, was ein Irrtum ist, aber so ist die Assoziation. Und dann stelle ich die Frage gegenüber der Angst, Liebst du deine Tochter, liebst du deinen Sohn? Oder liebst du nur das Kind, ich sage es mit Bedacht, das Kind, das mal morgen, übermorgen, wie auch immer, in welcher, in welcher Welt auch immer, so oder so sein sollte? Diese entscheidende Frage, liebst du deine Tochter, liebst du deinen Sohn? Oder liebst du nur das Ding, genannt Kind? ist von so zentraler Bedeutung, dass wer auf diese Frage des Liebens eine positive Antwort zu geben vermag, diese Ängste überwindet. Und das ist die aus meiner Sicht wichtige Botschaft. Wir müssen nicht in diesen Ängsten verharren. Wir könnten ja unserem Nachwuchs dankbar sein, dass es mit dieser Dynamik auf uns zukommt und uns den Weg weist. Und das, worum es da geht, was ich impliziert habe, ist schlicht und einfach die Frage von Gewalt oder Gewaltlosigkeit. Wenn ich einen Menschen zu etwas zwinge, was er nicht haben will, ist das ein Zeichen von Gewalt. Möchte ich Gewalt sein, gewaltig sein, gewaltsam vorgehen? Oder bekenne ich mich zur Gewaltlosigkeit aus welchen Gründen auch immer, aus ethischen, aus ethischen Gründen, aus Erkenntnissen, wie auch immer. Wenn ich aber für Gewaltlosigkeit eintrete, dann kann ich diesen Menschen nicht zwingen, noch nicht einmal zu seinem Glück. Und dann stellt sich mir ein, ein, äh, eine zentrale Frage, ob die Ängste stärker sind als die Liebe. Und da sage ich, nein. Die Liebe, das Lieben, diese Dynamik das impliziert das Respektieren der Wesens, der Wesenheit meines Mitmenschen, wie jung oder wie wenige Jung auch immer und daraus resultiert der Respekt vor seiner Subjekthaftigkeit, folglich auch der Respekt vor seinem Recht frei sich zu bilden. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr der Angst. Die Angst verfliegt dann auf einmal. Ich mag es ja noch haben in Bezug auf andere Aspekte. Also ob ich ohne Versicherung, ohne, äh, ob, ich, oh, ob ich ohne Verkehrsmittel, ohne Steuern, wie auch immer lebe, das ist, das ist ein anderes Thema. Aber beim Bilden sehe ich tolle Chancen. Und noch etwas. Und diese Chance, die mir meine Tochter oder mein Sohn geschenkt hat, die darf ich jetzt auch für mich in Anspruch nehmen. Und plötzlich sehe auch ich mich als ein atmender Organismus, der selbstverständlich auch frei sich bilden will. Das heißt, auch ich löse mich allmählich von diesen Komplexen, befreie mich von diesen wahnhaften Vorstellungen, die auf mich projiziert wurden. Ich soll bitte ein braver Schüler, eine brave Schülerin sein. Und das ist natürlich die Chance des Freisichtsbildens. Es gibt nichts, was es behindern kann. Noch nur ein Bild, um nochmal zu verdeutlichen, was gemeint ist. Die Beschulungsideologie ist eine Art Damm. Da wird ein See gebaut, weil ein Fluss, nämlich der Fluss des Lebens, oder der lebendige Fluss, aufgehalten wird. Aber irgendwann mal wird der See voll und dann ist die Frage, wird das Wasser jetzt über den Damm kommen oder muss jetzt der Damm wieder erhöht werden, weil ja immer mehr Wasser da ist? Was für ein idiotisches, eine idiotische Vorstellung, das Wasser aufhalten zu können. Lass auch den Damm sprengen und dafür sorgen, dass der Fluss wieder fließt. Dafür ist es ja ein Fluss. Und Fluss, also Wasser ist ja das Zeichen des lebendigen Lebens, möchte ich sagen, des gedeihlichen Lebens. Also wir müssen diese Dämmer, diese verdammten Dämmer, wie ich sage, die müssen wir einfach sprengen. Und das ist in der Tat einfacher, wenn wir getragen sind oder uns getragen fühlen von der Liebe, die wir unseren Mitmenschen spenden und die uns von unseren Mitmenschen geschenkt wird. Zu einfach.
0: Ja, es ist auch so, wie du es ausdrückst. Würde ich jetzt mal einfach behaupten, das ist exakt oder sehr nah an genau der Erfahrung, die ich, wo ich das Glück habe, sie machen zu dürfen, dank dem jungen Menschen, der in meinem Leben ist, was ich beobachte bei anderen Menschen, die sich darauf einlassen, die sich darauf einlassen, auch eben den jungen Menschen diese äh, diese Freiheit zu schenken. Und im Gegenzug eben genau dieses Geschenk bekommen, was du gerade beschrieben hast. Und dass sich alle Dinge ergeben, ganz von selber. Das ist das Schöne dran. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.